0: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek. Hier ist
1: Stefan Geier. So ein schönes, sauberes Bett, wenn man mal richtig müde ist paar Stunden Ruhe, nicht gestört werden. So stellt man sich das vor, wenn man sich nachts erholen will. Aber bald könnten wir da ungewollten Besuch bekommen, und zwar von Blutsaugern. Die Bettwanzen sind nämlich im Anmarsch. In mehreren europäischen Ländern, da steigt schon die Zahl der Kammerjägereinsätze wegen Bettwanzen. Da schauen wir gleich mal genauer hin nach Frankreich und Großbritannien. Und wir fragen, ja, müssen wir jetzt alle Angst haben vor der Invasion der Bettwanzen? Wie können wir uns vor denen schützen? Das sagt uns dann hoffentlich gleich der Bettwanzenforscher Professor Klaus Reinhardt. Diese Bettwanzen, die haben aber, so eklig sie sind, auch eine faszinierende Seite. Ja? Nur ein Beispiel, wenn ich so viel trinken könnte wie eine Bettwanze, dann müsste ich ungefähr 560 Liter Wasser trinken weil die bis zu siebenmal schwerer sind, nachdem sie sich mit dem Blut ihrer Opfer den Wanst vollgeschlagen, oder besser gesagt, vollgesogen haben. Und so können sie dann 30, manchmal 40 Wochen ohne Nahrung auskommen. Das ist nochmal so eine erstaunliche Fähigkeit der Bettwanzen. Also faszinierend, ja, eklig, auch ja. Ja, wollen wir nicht haben. Bei unseren Nachbarn in Frankreich allerdings, da krabbelt es zurzeit immer heftiger, erzählt unsere Korrespondentin Caroline Diller.
2: Bettwanzen sind gerade mal so groß wie ein Apfelkern. Aber ein Riesenthema. Die kleinen Insekten sollen unter anderem Kinos, Züge und die Pariser Metro befallen haben. Die Reaktionen der Menschen variieren zwischen Gelassenheit und Alarmbereitschaft. Wenn ich sie mir wirklich nach Hause holen sollte, dann muss ich reagieren, klar, aber ich treffe jetzt keine extra Vorsichtsmaßnahmen. Sie sind ja auch nicht überall. Aber wenn es doch zu schlimm werden sollte, dann werde ich nicht mehr ins Kino gehen. Ich lüfte jeden Morgen ordentlich durch, suche die Laken und die Bettdecke ab. Im Moment geht's noch, aber mir machen all die Dinge, die man darüber liest und hört, etwas Angst. Ja, ich passe schon sehr auf, vor allem in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wäre doch total unangenehm, sich das nach Hause zu holen. Aber ich kontrolliere nicht die Sitze oder so, ich bleibe einfach stehen. Ich ne regarde rien du tout, Laut dem Berufsverband der Kammerjäger gab es zwischen Juni und August 65 Prozent mehr Einsätze gegen Bettwanzen als im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Insgesamt sei die Zahl der Einsätze seit 2020 kontinuierlich gestiegen, sagt der Verband. Was aber zum Teil auch daran liegt, dass die Menschen inzwischen stärker sensibilisiert sind und Fälle häufiger melden.
1: Also ein großes Thema und auch in den sozialen Medien gibt es ehrlich gesagt ziemlich ekelhafte Bilder von diesen Dingern. Wenige Millimeter groß, rotbraun und das sieht man eigentlich wirklich erst gut unter dem Mikroskop, sie sind behaart. Und auch in Großbritannien, da sind sie auch auf dem Vormarsch. Bevor wir gleich mit einem Insektenforscher drüber sprechen, wann die jetzt bei uns aufschlagen und wie wir uns schützen können, frage auch an unsere Korrespondentin vor Ort in Großbritannien, Imke Köhler, wie ist die Lage dort?
3: In Großbritannien geht die Angst um, dass eine Invasion von Bettwanzen bevorstehen könnte. Seitdem in den sozialen Medien ein Video viral gegangen ist, das mutmaßlich eine Bettwanze auf dem Bein eines Fahrgastes der Londoner U-Bahn zeigt, werden Zustände wie in Paris befürchtet. Selbst Londons Bürgermeister Sadiq Khan musste sich äußern. Das sei ein echter Grund zur Besorgnis, meinte Khan. Er versicherte aber, dass die Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs gründlich gereinigt würden. Man stehe auch mit den Kollegen in Paris im Austausch, um zu schauen, ob man im Kampf gegen Wanzen von den französischen Nachbarn noch etwas lernen könne. In den Medien wird seit Tagen intensiv aufgeklärt, woran man einen Bettwanzenbefall erkennt und was gegebenenfalls zu tun ist. Kleidung und Koffer scheinen beim Einschleppen von Bettwanzen von großer Bedeutung zu sein, was Spekulationen nährt, dass die Tierchen auch per Eurostar von Frankreich nach Großbritannien kommen könnten. Der Insektenforscher Dr. Richard Naylor von der Bedbug Foundation hält die Aufregung allerdings für übertrieben. In Paris sei das Thema politisch geworden, mit entsprechend großer medialer Aufmerksamkeit, meint er. Seiner Ansicht nach ist der Bettwanzenbefall in Paris derzeit nicht größer als in London. Professor James Logan von der London School für Hygiene und Tropenmedizin verweist darauf, dass Bettwanzen weltweit auf dem Vormarsch sind, weil sie gegen Insektizide resistent werden, aber auch weil die Menschen wieder mehr reisen. Tatsache ist, dass die Schädlingsbekämpfer in Großbritannien einen Anstieg an Aufträgen verzeichnen.
1: Da könnte man jetzt schon das Gefühl bekommen, Frankreich, Großbritannien, wer weiß, in welchen Ritzen diese Bettwanzen sonst schon unterwegs sind. Haben wir jetzt dieses Bettwanzenproblem auch bald bei uns? Was uns da droht, das kann uns Professor Klaus Reinhardt beantworten. Er ist Entomologe, also Insektenforscher und Bettwanzenexperte von der TU Dresden. Hallo. Ich grüße Sie. Sie forschen an Bettwanzen im Labor. Muss man dann jeden Abend sein Bett neu beziehen?
0: <lacht> Na, wir haben sie, wie gesagt, im Labor und nicht im Bett. Und ich kann sagen, ich forsche seit 20 Jahren an Bettwanzen. Ich habe tatsächlich noch nie welche zu Hause gehabt. Es gibt sicher ein-, zweimal Fälle, wo doch im Labor eine daneben lief. Aber das beseitigen wir dann ganz schnell. Und dann gibt es wieder Entwarnung.
1: Das heißt aber, Sie füttern die Wanzen auch im Labor. Und dann muss man sich als Forscher wahrscheinlich auch stechen lassen.
0: Das ist ein heikles Thema. Wir haben natürlich eine Anlage, wie man die künstlich füttern können. Aber ehrlich gesagt geht das am schnellsten, wenn wir da wie bei den Mückenforschern mal schnell den Arm reinhalten. Das ist am natürlichsten. Irgendwie mögen die diese künstlichen Membranen nicht so richtig. Und wenn wir da Versuche machen, die irgendwas mit Natürlichem zu tun haben, dann lieber menschliche, freiwillige Human Volunteers.
1: Jetzt haben wir gehört in Frankreich, da sagen Schätzungen, dass jeder zehnte Haushalt betroffen ist. Das klingt ziemlich viel.
0: Das klingt sehr viel. Ich war tatsächlich auch überrascht. Also das Letzte, was ich mal gehört hatte, war mal in Australien. Da waren Hostels befallen, ziemlich viel in Sydney. Und da war, glaube ich, jedes Vierte. Aber das ist natürlich ein totaler Turnover dort an Leuten. Das ist ja in normalen Wohnungen nicht so. Also 10 Prozent hat mich wirklich auch überrascht, das muss ich sagen. Hm. Wie breiten sich denn diese Bettwanzen aus? Also die Klassiker sind natürlich, was man so denkt. Es ist natürlich mit Möbeln, also mit gebrauchten Möbeln, auch von Person zu Person mit Gepäck, ja, ich ich selber hatte mal so eine Episode, die ist eigentlich ganz witzig, aber da ist, denke ich, das tatsächlich im Flughafen, das ans Gepäck gekommen ist. Dann haben Sie sie mit nach Hause genommen? Nicht zu mir, aber tatsächlich zu Bekannten, beziehungsweise zu meinen Schwiegereltern sogar. Und ich habe die dann eingesammelt, als die dort rumliefen in der Wohnung. Und ähm, es stellte sich erst später heraus, als wir dann die genetisch bestimmen konnten, dass die gar nicht aus unserem Labor sind. Ja? Also das war natürlich überraschend, dass ich quasi Bettwanzen mitbringe und die sind gar nicht von uns. <lacht> das war lustig. Und wir dürfen eben nicht vergessen, es gibt schon relativ viele Bettwanzen tatsächlich, also die sind quasi bei uns, die werden nicht immer reingebracht. Ja, Also es gibt das, wir nennen das aktive Ausbreitung, also aus Nachbarwohnungen oder so mhm. über kürzere Strecken. Das muss nicht immer über große Strecken irgendwo reingebracht werden.
1: Wenn man Frankreich und Großbritannien sieht, es ist es auch zu lesen, die breiten sich eigentlich seit der Jahrtausendwende wieder aus. Wie sieht denn das Gesamtbild aus? Also wenn wir mal so eine Europakarte nehmen und das rot machen, wo es Bettwanzen gibt, wie sieht die dann aus?
0: Die ist völlig rot. Die gibt es ja überall. Also Die sind ja selbst in Norwegen nachgewiesen. Das ist interessanter, weil in Norwegen, da werden die Daten gesammelt. In Deutschland werden ja nicht die Daten nicht systematisch gesammelt. Das heißt, wir haben eigentlich gar keine guten Daten aus Deutschland. Also was wir haben, ist von einzelnen Schädlingsbekämpfer firmen die dann aufschreiben, wie oft die gerufen werden. Oder manchmal gibt es so Einsendungen an Institute und die notieren dann, wie viel die im Jahr kriegen. Wir haben tatsächlich schlechte Daten, aber die Norweger zum Beispiel, die Dänen, das ist noch besser. Die haben also seit den 70er Jahren da Daten aufgeschrieben. Das sieht man schon, dass das schon in den 80ern losgeht, ganz, ganz unterschwellig. Aber seit der Jahrtausendwende geht es auf jeden Fall los. Bis nach Norwegen, ich glaube, es gibt sogar schon ein, zwei Funde aus Island. Aber
1: das heißt, wir wissen gar nicht, wie groß das Problem wirklich ist?
0: Nee, das ist auch deswegen schwierig, weil es in Mitteleuropa natürlich die Bettwanze auch im Freien gibt. Also die ist bei uns ein ganz normales Tier, was an Fledermäusen lebt. Ja, also es zieht sich von Mitteleuropa bis nach Kleinasien rüber, bis nach Zentralasien. Dort gibt es also die normale Bettwanze als Fledermausparasit. Und hier hat man die auch manchmal in Fledermauskolonien, ja. Und sonst, wo die herkommen, ja, wir wissen es im Prinzip auch nicht. Aber wir wissen, haben auch keinen Überblick, wie groß das Problem ist. Das stimmt. Also es gibt nicht viele Länder, die das richtig notieren, weil sie keine Krankheiten übertragen. Deswegen wird das nicht als Gesundheitsschädling aufgenommen.
1: Okay, sie verträgt keine Krankheiten, sagen Sie. Trotzdem, die meisten Leute wollen sie wahrscheinlich nicht im Bett haben, finden sie irgendwie ein bisschen eklig. Versuchen wir sie mal ein bisschen näher kennenzulernen. Also wir haben jetzt schon gelernt, damit sie sich wohlfühlt, braucht sie Blut, möglicherweise auch von Forschern. Was braucht die Bettwanze noch?
0: Also nicht ganz so trocken, schön warm. Ansonsten immer mal schön dunkel. Aber wenn die richtig, also wenn die richtig krass sind, solche Verwandzungen, dann laufen die auch tagsüber rum.
1: Woran merke ich denn, dass sie da ist? Riecht ja angeblich so ein bisschen nach Marzipan.
0: Ich würde sie sehen daran, dass man in den Bettecken oder in irgendwelchen Stecken diese kleinen schwarzen Punkte hat. Wie groß ist das? Vielleicht so ein Millimeter, also noch kleiner als ein Stecknadelkopf. Mehrere so schwarz, das sind eben die Kotflecken. Dieser Marzipangeruch, das gibt zwei Gerüche. Der eine, das ist so ein bisschen süßlich, das ist der vom Blutverdau. Also ich finde es ein bisschen widerlich, Klingt ein bisschen eklig. Und das unterscheidet sich auch zwischen den verschiedenen Wanzenfamilien oder Wanzengruppen. Und dann gibt es den, der eher bitter Mantel, das ist dieser ein bisschen stechende Geruch. Das ist der, den man aber auch hat, wenn man zum Beispiel so eine, eine von diesen Baumwanzen zerdrückt oder manchmal, wenn man auf eine Himbeere beißt, wo so eine Wanze drin ist. Das ist dieser Geruch, der ist gar nicht spezifisch für die Bettwanze. Ja, Marzipan ist, glaube ich, eine Vermischung aus beiden Gerüchen. Also eigentlich haben sie zwei verschiedene, ja.
1: Jetzt haben Sie gesagt, Herr Reinhardt, die übertragen keine Krankheiten.
0: Das heißt, sind die nur eklig und gar nicht gefährlich? Also wenn man wirklich jetzt viele, viele Wanzen da in der Wohnung hat, ich denke, dann wird man solche Verhaltensweisen entwickeln, dass das sicher im psychosomatischen Sinne auch als Krankheit bezeichnet werden würde. Also sind sie in dem Sinne auch gefährlich? Aber äh, wenn man da jetzt nicht besonders anfällig ist, sondern sich ganz in Ruhe sagt, okay, also eine Wanze, das ist so schlimm wie ein Mückenstich, okay, naja, da kann man schon ein bisschen aufgeregt sein, das verstehe ich schon. Aber jetzt im eigentlichen Sinne gefährlich sind sie sozusagen nicht.
1: Also auf jeden Fall kein Grund zur Panik, höre ich daraus. Trotzdem, wenn wir uns schützen wollen, also wenn wir gar nicht wollen, dass sie zu uns kommen, einen blutfreien Raum, den können wir ihnen normalerweise nicht bieten. Was können wir denn tun, damit sie sich nicht angezogen fühlen. Dauernd über 30 Grad heizen zu Hause ist auch schwierig.
0: Also wenn man welche hat, ich kann immer nur wieder empfehlen, den Schädlingsbekämpfer rufen. Da da hilft nichts. Also wir haben eine kleine Untersuchung gemacht. Wir haben die Leute gefragt, was sie machen. 90 Prozent der Leute machen was Falsches. Die sprühen rum oder stellen die Matratze raus. Dann kriegen sie natürlich die anderen Wohnungen und beim Rumsprühen laufen die in die anderen Zimmer. Der Schädlingsbekämpfer ist ja dann froh, wenn er es in einem Zimmer hat. Der kommt dann mit Gift. Ja, mit Gift oder Hitze. Manche versuchen es auch mit so einer ganz feinen Erde. Sonst kann man sich wahrscheinlich nicht groß schützen. Man kann natürlich aufpassen, wenn man irgendwo aus einem Etablissement kommt, wo man denkt, da könnten welche gewesen sein. Oder ein Kollege von mir ist kürzlich geflogen. Und äh, da sind sie direkt über die Kopfstütze vom Vordersitz gelaufen. Und das hat die Crew auch überhaupt nicht interessiert. Und die hatten dann nur wenig Aufenthalt. Das wird also extrem schnell dann in der Welt rumgeschickt. Also vielleicht wäre das im Anbetracht äh, so der Pariser Zustände schon ganz gut, nach irgendwelchen u bahn s S-Bahn-Besuchen äh, da mal nachzugucken. Aber wie gesagt, aus Berlin habe ich jetzt noch nichts gehört von, von S-Bahn oder U-Bahn oder irgendwelchen anderen dicht besiedelten Städten. Ja, da kann man nicht viel machen. Ruhig bleiben, Schädlingsbekämpfer rufen in der Wohnung. Wenn man sie entdeckt, ist Hitze besser als Kälte. Also minus 20 schaffen sie schon mal. Ich habe auch schon mal eine Bettwanze 15 Sekunden in der Mikrowelle gehabt. Macht nichts, die lief weiter. Es passiert nicht immer, aber... (lacht) Trotzdem,
1: viele Menschen ekeln sich davor. Bei Ihnen hat man den Eindruck, Sie sind eher fasziniert. Was macht denn die Faszination Bettwanze dann aus für Sie?
0: Die Faszination für mich kommt aus der Biologie. Und für mich ist das eher eine Kollegin, die Bettwanze, weil wir wirklich so viele schöne Sachen da rausgefunden haben. Und es ist eigentlich wirklich sehr viel, was wir da erforschen, ist irgendwie neu.
1: Also steckt wissenschaftlich auf jeden Fall noch einiges drin, hören wir. Wir haben gehört über die Berichte über Bettwanzen in Frankreich, in Großbritannien. Und wir haben gehört, man braucht da keine Panik haben. der Herr Reinhardt hat sogar gesagt, man kann eigentlich gar nichts tun. Man muss sich im Endeffekt helfen lassen. Und er hat für uns das ganze Problem eingeordnet. Klaus Reinhardt, Insektenforscher und Bettwanzen-Experte von der TU Dresden. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Irgendwie beruhigend, dass Sie nicht gefährlich sind, aber trotzdem im Bett haben, Wollen wir sie nicht. Weitere Links zum Thema, wie immer, in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal, sagt für heute Stefan Geier.